0: Vamos continuar a exposição que nós temos feito no livro de Lucas, né? o Evangelho de Jesus Cristo conforme Lucas e hoje nós vamos ler no capítulo 1 do 46 até o 56, Lucas capítulo 1 de 46 a 56 e o título da nossa mensagem nesta noite é um cântico de exaltação, um cântico de exaltação. É, no contexto do relato do nascimento de João e de Jesus, é, Lucas nos apresenta quatro cânticos. Quatro cânticos que são cantados por Maria, por Zacarias, que é cantado, o outro é cantado pelos anjos e o outro é cantado por Simeão. Quatro cânticos que ap aparecem neste relato aí dos nascimentos de João e de Jesus. E não é sem motivo que esses cânticos aparecem. Não é sem motivo que Lucas faz questão de relatar esses cânticos para nós. Porque o povo de Deus sempre foi um povo que canta. O povo de Deus sempre foi um povo que tem prazer em entoar louvores ao seu Deus. Porque à medida que Deus se revela a nós, à medida que nós é, nos deparamos com os atos poderosos de Deus... À medida que nós olhamos a, as ações de Deus em nosso favor, nós somos quase que empurrados, nós somos quase que constrangidos a cantar louvores, a cantar louvores ao nosso Deus. Na verdade, nós cantamos porque à medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós e nos deparamos com a revelação de Deus, à medida que nós nos deparamos com os atos poderosos de Deus, nós somos tomados por um sentimento de alegria, nós somos tomados por um prazer, nós somos tomados por uma satisfação, nós somos tomados por um encantamento, nós ficamos encantados diante da glória, da majestade, do poder de Deus, e a gente faz poesia. A gente faz poesia. É muito interessante, o salmo, eu não estava aqui no meu esboço, mas... É, eu quero citar isso porque o Salmos, o livro dos Salmos, é o grande exemplo. Isso estava no esboço, né? O livro dos Salmos é o grande exemplo da, dessa nossa forma de expressar este sentimento que brota em nossos corações diante da majestade, da glória e do poder de Deus. E aí, o salmo que a Ruth leu, no Salmo 63, lá no versículo 5, que foi um, salmo, um versículo que ela não leu do Salmo. É, na nossa tradução, a tradução que a gente tem usado fala assim: "é né, como de comida saborosa se farta a minha alma e com júbilos nos lábios a minha boca te louva". Mas eu gosto muito nesse ponto eu gosto de uma, trad, de uma tradução antiga que a é Almeida corrigida fiel, se os meninos se você conseguir mudar aí, é, Guilherme, Almeida corrigida fiel, ela traz uma tradução bastante interessante. Olha, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura e a minha boca te louvará com alegres lábios. Eu gosto dessa tradução porque ela traz a ideia, é, assim como eu tenho prazer naquela picanha gorda, sabe? Sabe aquela picanha de três dedos de gordura, mal passada? Meu Deus, né? Eu até fome aqui agora. Aquela picanha sangrando, com a gordurinha de três dedos. Esse prazer que a gente tem, é o que o salmista está falando, assim como a minha boca fica... Eu não sei nem expressar de tão saboroso que é essa picanha. É o louvor nos meus lábios. Então, por isso, eu sempre falo, não, eu não consigo entender crente que não tem prazer em cantar. Eu não consigo entender crente que não tem prazer em abrir a sua boca e louvar a Deus. Porque a própria Escritura nos diz, olha, diante da majestade, do poder, da glória, dos atos poderosos de Deus, a gente canta. A gente faz poesia, a gente tem prazer em expressar isso, porque por mais que a gente tente dizer por meio de palavras, a gente não consegue, então a gente tenta fazer por meio da arte, a gente tenta fazer de todas as formas possíveis, mas eu preciso de alguma forma expressar que Deus é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso e que Ele me ama. E o primeiro cântico que aparece neste texto de Lucas é o famoso Magnificar de Maria, um cântico que retrata a alegria da salvação experimentada por quem não tinha ninguém por ela. Nós aprendemos quem era Maria, uma jovenzinha, uma adolescente do interior, pouco conhecida, que pouco valor tinha na sociedade, Maria que era possivelmente, possivelmente não, com certeza Maria era pobre, nós iremos ver isso mais à frente, uma mulher pobre do interior da favela, de um lugar que ninguém dava muito valor, uma mulher que não tinha nada e nem ninguém por ela, que estava à mercê deste mundo mal que nós conhecemos. Mas essa mulher experimentou a salvação, e diante da salvação que ela recebeu, ela escreveu, ou ela expôs, ou ela colocou para fora um cântico, um cântico que... Re trata tão grande alegria que ela experimentou. Um cântico semelhante ao de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, mas com uma grande diferença, porque Ana canta a vitória sobre seus inimigos, ou sobre sua inimiga, que era Penina, sobre seus adversários, e Maria canta a salvação de Deus para os humildes. Maria canta a salvação de Deus para os esquecidos, Maria canta a salvação de Deus para aqueles que não podiam fazer nada por si mesmos. Maria canta a salvação de Deus por nós. Porque esses que não podem fazer nada por si mesmos, somos eu e você. Então assim como Maria cantou, nós deveríamos cantar. Essa deveria ser a lógica. Lucas capítulo 1, de 46 a 56. Vou tentar ler o texto sem cantar, né? porque tem uma música. Lucas capítulo 1, de 46 a 56, está escrito assim. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Pai, nós estamos diante da tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é infalível, que é inerrante e que ela é atual. E ela tem muito para nos falar hoje. E eu te peço que o Senhor fale conosco por meio dela nesta noite. A oração que nós fazemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Maria movida pelo Espírito Santo, exalta o Deus que estende sua misericórdia aos humildes. Maria movida pelo Espírito Santo, exalta o Deus que estende sua misericórdia aos humildes. E nós veremos quatro características da exaltação de Maria a Deus. A primeira, característica, a primeira característica é que Maria exalta a Deus pelo que Ele é. Maria exalta a Deus pelo que Ele é, versículos 46 e 47. Maria inicia a sua canção com um para, paralelismo típico da poesia judaica. Na verdade, ela vai fazer esse paralelismo durante toda a canção, até o versículo 55. E este paralelismo, a ideia é a seguinte, a segunda linha do, da, do verso complementa a primeira linha. Então é por isso que nós não devemos fazer distinção aqui entre alma e espírito. Quando ela fala, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, nós não devemos fazer distinção entre alma e espírito. Não aqui, porque aqui nós devemos considerá-los sinônimos para a expressão mais profunda do ser, Maria está dizendo, olha, aquilo que é mais profundo em mim, eu com todo o meu ser, com tudo o que sou, aquilo que diz quem eu sou, engrandece ao meu Senhor, engrandece ao Senhor, Maria está dizendo que ela engrandece ao Senhor com todo o seu ser, e aqui é uma ação contínua, ah, o verbo engrandecer aqui, tá, é como lá no grego, é como se ele estivesse no, no gerúndio. É uma coisa que ela está fazendo o tempo todo. Ela vive engrandecendo ao Senhor. Desde a mais tenra idade, Maria reconhecia a Deus como seu Senhor. Desde a sua infância, como uma boa família judia, a qual ela fazia parte, ela aprendeu o Shemá. Ela sempre recitava lá, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 5, que é o Shemá, que é, escute, ouça, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ela sempre ouviu este chamar, ela sempre aprendeu esta frase e ela repetia essa frase, o Senhor Deus é o, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, portanto ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então Maria repetia isso constantemente, então que Deus era o Senhor da vida dela, isso não era novidade. Então que ela tinha que engrandecer, que ela tinha que exaltar a Deus como Senhor, isso não era novidade para ela, ela já fazia isso desde a sua infância. Mas agora ela traz na segunda linha complemento. E o meu espírito se alegrou. Percebe que o verbo está num tempo diferente? Alegrou algo que aconteceu naquele momento. Nesta ocasião... Maria experimentou algo diferente, ou seja, o mais profundo de seu ser, o seu espírito, a sua alma, aquilo que ela é, a, a expressão mais profunda de quem ela é, se alegrou, se alegrou com algo especial, não apenas ela engrandecia ao Senhor, como ela engrandecia ao Senhor, como ela havia aprendido com seus pais, mas ela agora experimentou uma alegria que antes ela não conhecia, o meu espírito se alegrou com uma alegria que antes eu não havia experimentado, com uma alegria que eu não sabia que tipo de alegria era essa... Mas por que Maria se alegrou naquele momento? Ela conhecia a Deus, ela tinha o Senhor Deus como seu Senhor, ela louvava a Deus porque Ele era o Senhor da vida dela, ela engrandecia a Deus porque Ele era o Senhor da vida dela, mas por que que agora, além de engrandecer, o espírito dela estava se alegrando? O espírito dela estava se alegrando, meus irmãos e amigos, porque agora, além dela conhecer a Deus como Senhor, ela estava conhecendo a Deus como seu Salvador. Carson vai dizer o seguinte, abre aspas, as figuras de linguagem falam para alguém e por alguém que experimentou a libertação extraordinária de Deus. Maria experimentou uma salvação que outrora ela não conhecia, Maria experimentou uma libertação que outrora ela não sabia. Morris vai dizer o seguinte, abre aspas, Maria reconhecia a sua necessidade, ela era uma pecadora como as outras pessoas. Fecha aspas. Eu gostaria que você tentasse imaginar o contexto da vida de Maria. Nós já falamos, uma jovenzinha do interior, pobre, que não tinha ninguém por ela, oprimida pelo Império Romano, oprimida por todo o sistema da época. Essa mulher que não tinha nada, não podia fazer nada por si mesma. esta mulher experimentou a libertação da parte de Deus. Claro que a libertação não foi apenas social, não é isso. Claro que o Evangelho ele propõe, o reino de Deus propõe uma libertação social, mas isso é consequência da chegada do reino que nos liberta de nossos pecados. Mas essa, este estado de Maria, de opressão, de escravidão, como ela mesma vai falar mais à frente, este estado dela é o estado que representa a todos nós. Nós somos escravos do pecado, do diabo e do mundo. Nós somos escravos da mentira, por isso que nós precisamos conhecer a verdade que liberta, que é Jesus, e é Jesus a verdade que liberta. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, Ele está falando de si, e não de, outra, qualquer, não de qualquer outra coisa. Jesus está falando, eu sou a, a verdade que liberta vocês da mentira, do pecado, a qual vocês são escravos, João capítulo 8, versículos 32 e 33. Vocês são escravos do pecado, vocês são escravos da mentira, mas quando vocês se voltam para mim, que sou a verdade, vocês são libertos. Então aquela, aquele estado de Maria representa cada um de nós. E então Maria se alegra porque ela experimentou essa salvação. Maria se alegra porque ela experimentou essa libertação. Aquela que antes engrandecia a Deus como Senhor, agora podia se alegrar. Porque este Deus chegou a ela como salvador. E por isso ela cantou. Se você conhece Deus como seu salvador, você vai cantar da salvação que você recebeu. Você vai cantar da, do privilégio, da alegria que você experimentou ao receber essa salvação. Mas Maria também não abre mão de ter Jesus como Senhor. De ter a Deus como Senhor. Ela fala... A minha alma engrandece ao Senhor, aquele que tem governo sobre a minha vida. Aquele que diz quem eu sou e o que eu devo fazer. Mas agora a minha alma se alegra com este Deus que além de Senhor, é o meu Salvador. Então Maria exaltou a Deus pelo que Ele é, o seu Senhor e o seu Salvador. Maria também exaltou a Deus pelo que Ele fez. Versículos 48 a 50. Daqui para frente, Maria utiliza nove verbos. E destes nove verbos, Deus é o sujeito de todos eles. Deus é o sujeito dos nove verbos. Deus é o agente de todas as ações. É Ele quem faz. E Maria o louva, Maria o exalta por estes atos poderosos. A primeira ação de Deus destacada por Maria é que Deus se atentou para a humildade da sua serva. Primeiro verbo, Deus atentou. Deus se atentou para a humildade da sua serva. Eu procurei no dicionário o significado do verbo atentar. E o dicionário traz essa definição. Olhar atentamente, prestar atenção, observar contento. Olhar atentamente, prestar atenção... Aquela jovem do interior da favela, pobre, que ninguém conhecia e que não tinha valor nenhum para a sua época. A esta jovem o Senhor olhou com atenção. A esta jovem o Senhor observou o contento. A esta jovem o Senhor prestou atenção. E aí ela fala, o Senhor atentou para a humildade da sua serva. A palavra para serva que é literalmente escrava. Goodspeed vai dizer o seguinte: Ele notou sua serva na sua posição humilde. Deus notou Maria. Aquela que não era vista por mais ninguém. Deus notou. Deus viu. Deus é aquele que vê, é aquele que ninguém mais vê. Não foi isso que Agar diz? Ela até fala uma palavra, Berai Deus que vê. Aquela mulher, aquela escrava que havia sido desprezada por seu senhor, que havia, havia sido mandada embora por sua senhora, que agora foi para o deserto e iria morrer e esperar o seu filho morrer. Essa escrava, Deus viu, H. Porque Deus é o Deus que vê, aquele que ninguém mais vê. A palavra grega aqui para humildade envolve privação social e econômica. Então a Maria está falando o seguinte, olha... Deus olhou para essa mulher pobre, escrava, humilde, que ninguém se importa. Aquela com quem ninguém se importa, Deus se atentou para ela. Deus se atenta para você. Deus está olhando para você. Deus se importa com você. Ele se importa com o ser humano. É isso que ele está falando. Maria seria para sempre considerada feliz. Porque desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Todas as gerações considerarão Maria mais que feliz. Mais que feliz. E por que que todos agora olhariam para Maria e reconheceriam Maria como esta que é mais que feliz? Porque o Senhor Deus se atentou para ela. O Senhor Deus atentou para a humildade dela. O Senhor Deus olhou para o estado miserável dela. E aí, ele fez coisas grandiosas. É o segundo verbo que Maria atribui a Deus. O Senhor, o Poderoso, fez coisas grandiosas. A palavra para poderoso aqui tem uma ideia de herói. O rei herói que salva o seu povo, lá em Sofonias capítulo 3, versículo 17, a, o, o profeta vai dizer o seguinte: O Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês, poderoso para salvar. Maria olha para Deus e fala assim: Olha, o meu rei, o meu herói, aquele único que poderia me socorrer, ele veio ao meu encontro. É isso que Maria está falando. O único que poderia socorrer a ela, o único que poderia trazer salvação para ela, foi o encontro dela. Então quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com Deus através de Jesus, nós temos um encontro com o nosso herói. Dizem que super heróis não existem, mas existe Jesus, que é o nosso herói que nos salva. Que vem ao nosso socorro quando ninguém mais pode fazer nada por nós, nem nós mesmos. E aí ela canta também, mãe. Ela fala, faz música. A gente chora quando a gente vê o Homem-Aranha, que para mim é o pior super-herói que existe. Eu gosto do Homem de Ferro. Voltando aqui, mas a gente chora quando vê o Homem-Aranha. A gente fica empolgado quando a gente vê o super-herói chegando no último momento e salvando a mocinha. Jesus veio ao nosso encontro e a gente não se empolga com isso. Jesus nos salvou quando nós estávamos à beira da morte, aliás, quando nós já estávamos mortos. E a gente não se empolga com isso. Ele fez coisas grandiosas, versículo 49. E este que fez coisas grandiosas é aquele que é santo. Santo é o seu nome santo aquele que não aquele que é o totalmente outro aquele que é diferente de tudo o que se pode imaginar aquele que não pode compactuar com o nosso pecado aquele que é puro na sua essência e no seu ser mas ele veio ao nosso encontro mesmo sendo santo ele age com misericórdia para aqueles que o temem o santo, santo é o seu nome e ele agiu com misericórdia de geração em geração para aqueles que o temem, versículo 50. A palavra misericórdia, ela tem algumas possibilidades, ela tem um significado, melhor dizendo, mas ela também tem uma etimologia. E a etimologia da palavra misericórdia vem de miséria e coração, Miséria e coração, essas duas palavras juntas formam a palavra misericórdia. A ideia é aquele que coloca o coração na miséria do outro. Aquele que coloca o seu coração na miséria do outro. Aquele que olha o seu estado e sente exatamente o que você está sentindo. Aquele que olha o seu estado e, e abaixa e, e te ajuda onde você está. O santo, aquele que não pode compactuar com o pecado aquele que não pode se aproximar da, do nosso pecado, colocou a miséria, colocou o seu coração na nossa miséria. Promoveu ou produziu um jeito para que ele pudesse se aproximar de nós. O Deus, o Rei Todo-Poderoso, o Santo, colocou o coração na miséria de Maria e trouxe salvação para ela. E por isso ela agora poderia sorrir e cantar. Deus colocou o coração na minha e na sua miséria. Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, colocou o coração na minha e na sua miséria para nos salvar e por isso agora nós podemos nos alegrar. Por isso agora nós podemos sorrir, por isso agora nós podemos cantar. A outra característica, Maria exalta a Deus por como Ele fez. Além de exaltar o que Ele fez, Maria exalta a forma como Deus fez o que fez versículo 51 a 53 se por um lado Deus trouxe salvação aos humildes por outro lado ele julgou os soberbos o texto nos diz o seguinte ele agiu com seu braço valorosamente agiu mais um verbo terceiro verbo e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Mais um verbo, é o dispersou. O mesmo Deus que se revela como salvador para os oprimidos, se revela como um juiz para os soberbos. O soberbo, ele é aquela pessoa que acha que ele se basta. O soberbo acha que se basta. O soberbo acha que não precisa de ninguém. O soberbo acha que ah, ele não depende de ninguém. Sobretudo, ele não depende de Deus. O soberbo acha que não depende de ninguém e, sobretudo, ele não depende de Deus. E então Deus é um juiz para este, que acha que não depende de ninguém e que, sobretudo, de Deus. Ao contrário do humilde, que tem apenas Deus para se apegar. A quem Maria podia recorrer? Só Deus para me salvar, ainda mais agora no estado que ela se encontrava grávida sem estar casada, né? sabe-se lá quem queria acreditar na história, ela dependia da salvação, mas o soberbo ele acha que ele não precisa, mas a estes Deus dispersou, Deus agiu valoroso, com seu braço forte e dispersou os soberbos. Carson vai dizer o seguinte, nenhuma atitude Humana cai mais severamente sob o julgamento de Deus que é a arrogância e a soberba, que fazem a humanidade esquecer-se de Deus. Fecha aspas. O ser humano, quando ele começa a achar que ele é muito poderoso, que ele consegue resolver todos os seus problemas, ele se esquece de Deus. Foi assim na modernidade, né? Deus agora é coisa de foro íntimo, um particular, porque agora nós resolvemos todos os problemas. Nós vamos curar todas as doenças, nós vamos produzir alimento que vai alimentar todos os seres humanos e vamos acabar com a fome do mundo. Deus? Jesus andou sobre as águas? Que o quê, gente? A gente coloca milhares de pessoas sobre, o, sobre as águas, no navio, no cruzeiro. A gente voa, a gente coloca mais de 200 pessoas no avião e voa. Para Para que Deus? O ser humano se tornou arrogante, não precisa mais de Deus. Mas o texto diz que Deus dispersou os arrogantes, Deus dispersou os soberbos. Mas além disso também, ele derrubou os poderosos, quinto verbo, e exaltou os humildes, sexto verbo atribuído a Deus. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, todos os poderes deste mundo... Todos os poderes que perpetuam a maldade, todos os poderes que fazem prevalecer o mal, que fazem prevalecer a opressão, todos os poderes que fazem prevalecer tudo de ruim que a gente conhece, todas as injustiças sociais, porque Maria experimentou isso na pele, todos os poderes deste mundo que fazem prevalecer tudo aquilo que a gente julga mal, o Senhor Deus derrubou. Todos esses poderes foram derrubados por Deus, foram depostos por Deus, mas ele exaltou os humildes. E todos esses poderes foram depostos para que eles deem lugar ao reino de Deus. O sétimo verbo, Deus encheu os famintos e despediu vazios os ricos. Deus encheu os famintos e despediu vazios os ricos. Citando Mórdes mais uma vez, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, há uma nota revolucionária no encher os famintos e no despedir vazios os ricos. No mundo antigo, e talvez hoje ainda, aceitava-se que os ricos seriam bem cuidados. Os pobres deveriam ter a certeza de passar fome. Maria, porém, canta de um Deus que não está... Canta de um Deus que não está restrito aquilo que os homens fazem. Faz uma reviravolta nas atitudes humanas e nas estruturas sociais. Fecha aspas. Aquilo que nós, tinha até uma música antigamente, né? O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Né? O de cima sobe e o de baixo desce. Sei quem lembra dessa música, só os mais, os adolescentes, os jovens aí não vão lembrar. Né? Mas, é isso. Naquela época eles tinham essa certeza e hoje nós continuamos com a mesma certeza. Os ricos são bem cuidados, os pobres que passam em fome. Eu fico revoltado, revoltado assim, modo de dizer, tá aí, irmão? O cara é rico, ricaço, famoso. Ele não precisa comprar roupa, não precisa comprar tênis, porque as marcas dão tudo para ele, né? E a gente fica suando para pagar cem reais na calça. Né? Enfim, fecha aspas. Continuando, então o Morte também vai dizer o seguinte, esta sessão do Cântico de Maria fala de uma inversão total dos valores humanos. A última palavra não está com os soberbos e nem com os poderosos e nem com os ricos. Fecha aspas. A última palavra não está com os soberbos, nem com os poderosos e nem com os ricos. A última palavra está com Deus que Deus derrubou os poderosos, os ricos e os soberbos, para exaltar os humilhados. Para exaltar os humildes. Por fim, Maria exalta o motivo que levou Deus a fazer. Versículo 54 a 55. O nono verbo, amparou Israel o seu servo. Amparou Israel o seu servo. Das, porque a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. O Senhor Deus havia feito promessas a Abraão. O Senhor Deus havia feito promessas a Abraão, as quais Abraão não era digno de, digno de recebê-las. O Senhor Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O Senhor Deus disse para Abraão que daria a ele uma terra por herança. O Senhor Deus disse para Abraão que através de Abraão ele faria bendito, ele abençoaria todas as famílias da terra. Quem era Abraão para receber tudo isso? O homem lá da terra de Ur dos Caldeus. O homem que também era só mais um no meio de um povo idólatra. O homem que era apenas mais um, que não tinha valor nenhum e não tinha nenhuma importância para sua sociedade e para o seu tempo. Mas a este homem Deus escolheu. E por que, que Deus escolheu este homem? Por que, que Deus fez promessas a este homem? Por que, que Deus disse que faria deste homem uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra através deste, deste homem? Somente uma coisa pode explicar as misericórdias de Deus para com o ser humano. Deus prometeu através de Abraão abençoar toda a humanidade. Deus prometeu através de Abraão, trazer libertação da escravidão para cada um de nós. Nós que outrora éramos escravos, como eu já disse, do pecado do diabo e do mundo, pecado das nossas vontades, pecado dos no... escravo dos nossos desejos e das nossas vontades. Agora nós somos libertos através de Jesus. Ele prometeu através de Abraão que nós seríamos libertos do nosso exílio, irmãos. Todo ser humano tem essa sensação de que precisa voltar para casa. Todo ser humano tem essa sensação de que aqui não é o seu lugar. É uma crise existencial, o que eu estou fazendo aqui, por que, que eu nasci nessa família, por que, que eu nasci nessa cidade, o que que eu, por que, que eu existo? Todo ser humano tem essa crise. A gente quer voltar para casa, nós não estamos no nosso lar. Nós fomos, ex... era para a gente viver num jardim, era para a gente viver num paraíso, onde não havia maldade, onde não havia pecado, onde não havia opressão, onde não havia injustiça, onde não havia preconceito, onde não havia violência, onde reinava o amor. Mas nós não experimentamos isso porque nós fomos exilados, nós fomos expulsos desse jardim, nós fomos expulsos desse paraíso e o anseio que arde em nossos corações é voltar para lá. O anseio que arde em nossos corações é voltar para casa. Mas Deus através de Jesus prometeu que Ele iria nos levar para a terra prometida. Aliás, através de Abraão. Deus através de Abraão prometeu que ele iria nos levar de volta para casa, para a terra de onde nós nunca deveríamos ter saído. Então todas as promessas que Deus fez a Abraão, só se explica de uma forma, Deus é misericordioso com o ser humano e quer levar o ser humano de volta para casa. Deus é misericordioso com o ser humano e quer libertar o ser humano da sua escravidão. E para que nós fôssemos libertos da nossa escravidão, para que nós fôssemos levados de volta para casa, ele enviou o nosso rei herói, aquele que é a verdade para nos libertar de toda mentira que nos escraviza. Aquele que é a verdade para, libertar, para nos libertar de todos os nossos falsos senhores. Quantos senhores que querem governar sobre nós. E nós nos submetemos a esses senhores, nos permitimos ser escravizados por esses senhores e somos maltratados por esses senhores. Deus veio nos libertar de todos esses senhores através de Jesus. Ele é o nosso herói. Ele veio nos libertar. Veio nos libertar das nossas crises existenciais. Veio nos libertar das nossas crises de identidade. Veio nos libertar de tudo que nos oprime e nos aflige. Todos esses falsos senhores que querem governar sobre nós e que querem dizer quem nós somos e o que nós devemos fazer, mas que nos fazem mal. A gente luta por uma liberdade, a gente levanta uma bandeira de liberdade que nos traz que nos desgasta, que nos deixa pior do que estávamos. Que liberdade é essa? Porque é uma falsa liberdade. Porque a liberdade verdadeira somente Jesus, que é a verdade, pode nos conceder. Todos esses falsos poderes, soberbos, que tentam nos dizer que nós não precisamos de Deus. Poderes que às vezes estão no nosso coração, que tentam nos dizer, não, Deus não sabe o que é melhor para mim. Eu é que sei, o mundo é que sabe. A cultura do meu tempo é que sabe o que é melhor para mim. Eu não preciso de ouvir o que Deus tem para dizer a meu respeito. Deus veio nos libertar desses falsos poderes. Para que assim nós tenhamos nos lábios um riso e um cântico de alegria. Deus veio propor um riso e um cântico de alegria em nossos lábios. Concluindo, Maria, como uma boa serva, permaneceu na casa de Isabel por mais três meses. É... Até João nascer, lembra, João? Maria estava seis meses de gestação. Ela permaneceu mais três meses, completou nove e João nasceu. Ou seja, Maria ficou lá cuidando de Isabel até que o menino nascesse. Ajudando Isabel na última fase da sua gestação. Mas o que eu quero, mas eu quero concluir pedindo que você observe os tempos dos nove verbos que nós citamos neste texto. O Senhor se atentou para a nossa humildade. O Senhor fez grandes coisas. O Senhor agiu com o Seu braço. Ele dispersou os soberbos. Ele derrubou os poderosos. Ele exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos e amparou Israel. Os verbos estão todos no passado. Estão todos no passado. Quer dizer então que já é uma ação completa. O reino de Deus chegou. No cântico de Maria ela está dizendo: Olha, tudo o que Deus prometeu já chegou, já é real. Já faz parte, já é uma realidade. Maria experimentou os feitos poderosos de Deus, mas ele se estende pelo resto da história. Deus, através de Jesus, se atentou para mim minha e para a sua humanidade. Ele fez coisas grandiosas em nosso favor e a maior delas é que ele se revelou a nós como o nosso herói que nos salva. Este mesmo Deus julga os poderosos, julga os soberbos julga os ricos que o ignoram e que nos oprime, mas exalta e farta os humildes e os pobres. Ele faz tudo isso por causa da sua misericórdia. Ele fez tudo isso por causa da sua misericórdia. Ah, Abel, mas eh, por que a gente olha no mundo e vê tanta maldade? É questão de tempo. É só por um pouco de tempo. Porque ele já fez todas essas coisas. Ele já tornou real todas essas coisas. E você já pode experimentar todas essas coisas. Você já pode ter nos seus lábios o mesmo riso e o mesmo cântico que Maria teve. Porque o reino de Deus já chegou. Ele está ao alcance de um braço. Você pode acessá-lo. Nós vamos adorar ao nosso Deus. Cantando uma canção. Se você puder, coloque-se em pé, só para que você não puxile. Feche seus olhos. E se... Você já experimentou... Todos esses atos poderosos de Deus em seu favor, assim como Maria... Você pode cantar como ela... Se você ainda não experimentou, você pode experimentar a partir de hoje e também cantar como, é, como Maria. Mas que seja realmente o um cântico que brote da sua alma, do seu espírito, do mais profundo de seu ser. Porque você encarnou, você experimentou isso, ou está experimentando nessa noite. Vamos adorar o nosso